0: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay sẽ mang tới những câu chuyện thú vị, những điểm đến hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới. Lâu đài huyền thoại nơi được xem là nguồn cảm hứng của tiểu thuyết Hoàng tử bé. Vika, văn hóa, cà phê độc đáo và cũng được xem là bí quyết hạnh phúc của người Thụy Điển. Khám phá thành phố Sankalaburi, thành phố của sự huyền diệu ở Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần thể của công viên bảo tồn San Carlos ở Concordia, phía bắc Argentina. Lâu đài San Carlos không có được vẻ lộng lẫy do ảnh hưởng của trận hỏa hoạn cách đây gần một thế kỷ. Nhưng nơi đây vẫn là điểm đến hấp dẫn với du khách khi được cho là nguồn cảm hứng để nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry viết nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hoàng tử bé. Trong tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm nơi mà người dân Argentina vẫn gọi là lâu đài huyền thoại này.
1: khi đặt chân đến một vùng đất và khi ấy tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ trải qua một câu chuyện như trong cổ tích ở nơi đây. Đó là lời giới thiệu đầu tiên của nhà văn Antoan D'Esaint (Esqui) trong cuốn hồi ký Gió, Cát và Sao xuất bản năm 1939. Vùng đất ấy nằm ở bên bờ sông Uruguay ở phía bắc Argentina và nay là công viên bảo tồn San Carlos và thời điểm D'Esaint đặt chân đến đây là năm 1929. Khi đó, Saint-Exupéry là một phi công đưa thư và khi bay ngang qua vùng đất này, chiếc máy bay của ông gặp trục trặc về động cơ và buộc ông phải hạ cánh khẩn cấp. Trong vùng có một lâu đài được xây dựng từ năm 1888 thuộc sở hữu của fouche là một người Pháp giàu có và lâu đài cũng là nơi mà nhà văn đã lưu lại trong vài tháng bởi quá yêu mảnh đất này. Paulo Tisoco, giám đốc công viên bảo tồn San Carlos cho biết Bí esta familia có franceses la familia người Pháp sinh sống trong lâu đài, hai cô con gái của gia đình họ là những người đầu tiên gặp nhà văn khi mà ông hại cánh xuống đây. Họ nói chuyện với ông bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mẹ đẻ của ông. Điều đó khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Đó là điểm khởi đầu cho mối quan hệ thân thiết sau này giữa nhà văn với các cô gái, cũng là sự khởi đầu trong câu chuyện Vivian aquí, eh que van a ser la fuente de su inspiración para luego escribir el principio. Nhiều người cũng nhận ra rằng có rất nhiều chi tiết trong câu chuyện Hoàng tử bé cũng tương tự như những gì mà nhà văn trải qua trong thời gian lưu lại tại lâu đài San Carlos. Đó là cách mà một viên phi công hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc Sahara giống như nhà văn đã hạ cánh xuống vùng đất ở Hentina. Là những người ngoài hành tinh, trong đó có hoàng tử bé, giống như những con người mà nhà văn mô tả là khá kỳ lạ sinh sống quanh lâu đài. Là những nhân vật rắn, cáo, những cây thuộc họ bao báp, đều là những loài động thực vật thường thấy ở Argentina. Paulo Tizoco, giám đốc công viên bảo tồn San Carlos, không giấu được niềm tự hào khi nói về nơi này. Selva, el río, el rumor del río cánh rừng, con sông, tiếng dì rầm khi con sông Uruguay chảy, không gian yên bình ở đây thực sự lý tưởng để sáng tác một câu chuyện về tình yêu, một câu chuyện có thể kết nối tất cả mọi người trên thế giới như hoàng tử bé. lâu đài San Carlos và khung cảnh xung quanh đã mê hoặc nhà văn Saint-Exupéry. Bởi thế ông đã đến thăm nơi này nhiều lần, ngay cả sau khi gia đình nhà Fuchs và Long chuyển đến nơi ở khác. khi xây dựng lâu đài Gia đình Fashvalon đã sử dụng những nguyên vật liệu đắt tiền nhất, từ sắt, gỗ, đá, cầm thạch, nhung, thủy tinh đều được mang từ châu Âu sang. Lâu đài có 27 phòng, có hệ thống sưởi ấm, đèn chiếu sáng bằng khí đốt, như các kỹ sư mô tả là sự trưng trổ của những công nghệ mới nhất của thời kỳ đó. Nhưng đến năm 1938, lâu đài gặp hỏa hoạn và sau đó bị bỏ hoang đến năm 2014, chính quyền Concordia thu hồi tòa lâu đài và đưa vào diện quản lý của thành phố. Để tưởng nhớ nhà văn xanh exupéry một bức tượng hoàng tử bé đã được đặt trong khu vườn bao quanh tòa lâu đài. Những đồ vật liên quan đến ông cùng với cuốn tiểu thuyết lừng danh được trưng bày ở đây. Tòa lâu đài cũng trở thành nguồn cảm hứng để hai tác giả là Nicola Herro, người Argentina, và Lina Vargas, người Colombia, năm 2019, đã viết một cuốn sách có tên Những nàng công chúa nhỏ cải lại việc xanh Espery được truyền cảm hứng từ gia đình Fasch Valong và hai cô con gái là Edda và Susana. Tác giả người Argentina Hego cũng sản xuất bộ phim Chuyến bay đêm có nội dung hư cấu từ các sự kiện mà nhà văn xanh Espery trải qua khi lưu lại vùng đất này. Đây là một nơi kỳ diệu. Người dân Argentina vẫn luôn tự hào về các Carlos như thế, nơi khởi nguồn của câu chuyện cổ tích vẫn là mê đắm bao thế hệ độc giả dù đã trải qua gần một thế kỷ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với người Thụy Điển thì cà phê là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Nhưng ở quốc gia Bắc Âu này, Uống cà phê không đơn giản là cầm lên một tách cà phê và thưởng thức mà đã thực sự trở thành một nét văn hóa độc đáo với tên gọi là Fika. Từ Fika bao hàm trong đó cả phong cách, phong tục, văn hóa uống cà phê rất riêng của người bản xứ thậm chí còn được coi là bí quyết hạnh phúc của người Thụy Điển.
1: Fika có nguồn gốc từ ca có nghĩa là cà phê trong tiếng Thụy Điển sau đó, bằng cách đảo ngữ để tạo ra từ fika. Đây thực sự là một nét chấm phá độc đáo trong văn hóa của Thụy Điển, bởi fika không chỉ đơn thuần là uống cà phê mà còn hàm ý việc gặp gỡ bạn bè, chia sẻ niềm vui, cùng nhau trò chuyện, nghỉ ngơi và tận hưởng một chút ngọt ngào giữa những bộn bề của cuộc sống. Trong cuộc sống thường nhật, fika là cái cớ để bạn bè gặp gỡ hay các cặp đôi hẹn hò ở một quán cà phê nào đó. Còn ở công sở, Fika là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ để mọi người tụ tập lại với nhau, vừa uống cà phê, vừa nhâm nhi vài cái bánh ngọt và trò chuyện. Ở Thụy Điển, Fika là quyền lợi của tất cả người lao động và được pháp luật bảo vệ. Rất nhiều công ty ở Thụy Điển coi việc nghỉ giữa giờ Fika là bắt buộc giúp nhân viên sống chậm lại và để lại công việc phía sau. Có lẽ vì thế mà người lao động ở Thụy Điển được đánh giá là ít căng thẳng nhất trên thế giới. Kafka được xem là nhân tố mang lại cảm giác hạnh phúc khi đi làm. Ông Khan Wins, giám đốc điều hành công ty Caterpie cho biết. Fika ở
2: công sở là thời gian để bạn thư giãn, nghỉ ngơi theo một cách khác biệt Và đó là điều cần thiết để xây dựng một môi trường làm việc tốt Ở đó mọi người có thể tạm gác lại công việc Rồi nói với nhau những câu chuyện có thể liên quan đến công việc hoặc là không Fika giúp cho mọi người tái tạo năng lượng Hoặc đơn giản là được nói ra những câu chuyện mà bạn không có cơ hội được nói với những người khác Ở những nơi khác
1: Maybe wouldn't, uh, allow yourself to say otherwise. Giờ nghỉ phi ca bắt đầu xuất hiện ở Thụy Điển vào khoảng năm 1900, nghĩa là cách đây hơn một thế kỷ. Đó cũng là thời điểm mà rất nhiều nhà máy báo cáo xảy ra các sự cố vào giờ cao điểm là khoảng 10 giờ sáng và 15 giờ chiều hàng ngày. Việc duy trì giờ nghỉ phi ca càng được coi trọng khi nó chứng minh khả năng giúp giảm số lượng sự cố xảy ra trong các nhà máy. Vì thế, ở Thụy Điển, các nhân viên công sở hiện nay được thoải mái nghỉ để phi ca vào lúc 10 giờ sáng và 15 giờ chiều. Nhiều người cho rằng việc Thụy Điển được xếp vào nhóm có năng suất lao động cao nhất thế giới chính là vì duy trì truyền thống giờ nghỉ phi ca ở công sở. Và cũng chính phi ca đã đưa Thụy Điển trở thành quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Bà Asa Holmgren, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Dân gian Thụy Điển cho biết Văn
2: hóa Fika của chúng tôi có nguồn gốc từ khoảng cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 Vì sao Fika lại rất quan trọng với người Thụy Điển? Bởi vì đây không đơn giản là uống một cốc cà phê mà còn có chức năng xã hội Hay nói cách khác thì nó giống như một chất bôi trơn để cho xã hội vận hành hiệu quả hơn
1: Theo đánh giá của nhiều du khách khi được thưởng thức văn hóa uống cà phê nơi đây Fika là một cái gì đó rất Thụy Điển Không phải quá vội vàng theo phong cách Mỹ Cũng không quá cầu kỳ và tốn thời gian như trà đạo của Nhật Bản Trải qua hơn 100 năm, văn hóa Fika của Thụy Điển cũng đã có những thay đổi Ví dụ như cốc cà phê to hơn, các loại bánh ăn kèm cũng phong phú đa dạng hơn Nhưng có một điều không hề thay đổi từ khi phi ca bắt đầu, đó chính là tính kết nối khi bạn ngồi xuống, nghỉ ngơi và trò chuyện cùng ai đó. Với người Thụy Điển, nếu bạn từ chối một lời mời phi ca, điều đó đồng nghĩa với thông điệp, bạn không muốn giao tiếp với mọi người, bạn muốn sống một cuộc sống cô độc. Bởi vậy, nếu đến Thụy Điển và nhận được lời mời phi ca, hãy sẵn sàng nửa nụ cười trên môi và nói, tôi đồng ý.
3: khám phá Thái Lan.
0: Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay, chúng tôi giới thiệu từ quý vị và các bạn thành phố Sangkhlaburi, nơi được mệnh danh là thành phố của sự huyền diệu ở Thái Lan. Bài viết do đài phát thanh Thái Lan thực hiện.
3: Sangkhlaburi là một thị trấn nhỏ ở khu vực gọi là Samba Sop, là nơi quy tụ của ba con sông, gồm sông Songkalia. Sông Bikli và sông Ranti đổ về sông Kheo Nói. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và có rất nhiều người Mon sinh sống. Khu du lịch quan trọng là cây cầu Mon hay cầu Utama Sòn. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan với chiều dài 850 mét bắc qua sông Songkalia. Là địa điểm để du khách có thể quan sát được phong cách sống của những người Mon khi họ tham gia giao thông và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Vachiralongkon. Ngoài ra, du khách có thể ngắm nhìn được thành phố ngầm, thành phố cổ Sankalaburi bị nước nhấn chìm và sẽ xuất hiện khi thủy chiều rút xuống là một trong những địa điểm du lịch ân xin Thái Lan. Điểm tiếp theo là chùa Vang Vivakaram hay chùa dưới nước. Đây là một địa điểm đáng để tham quan vì ngôi chùa này ẩn mình dưới lòng nước do xây dựng đập khẩu lẻm hay Vachira Long con khiến ngôi chùa này chìm dưới nước và chính quyền địa phương đã di rời ngôi chùa này lên đồi thay thành chùa Vang Vivacaram mới. Ngôi chùa cũ đã bị nhấn chìm dưới nước 10 năm và trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng tại đây, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Khi mực nước sông giảm, du khách sẽ có dịp được tham quan tránh điện của ngôi chùa cũ này. Nhưng nếu du khách đến vào các khoảng thời gian khác, thì chỉ có thể ngồi thuyền để du lịch ở những nơi gần với ngôi chùa cũ. Nếu may mắn, du khách thậm chí có thể nhìn thấy một phần bức tường của ngôi chùa nổi lên trên mặt nước, làm cho nơi này trở thành địa điểm du lịch ân xin ở Sàng Lạ Bụ